0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag 24. Januar 2021 zum Beginn vom Jahresprojekt 2021 von der Kirchgemeinde löningen gummedingen Sie hören ein Interview mit dem Schweizleiter Leiter von OMF, das ist die Overseas Missionary Fellowship oder auf Deutsch die Überseeische Missionsgemeinschaft. Das Interview ist mit Markus Dubach. Sie hören dann die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über 1. Johannes Kapitel 1, Vers 1-9. bis Und am Schluss hören Sie ein Bericht von Daniel und Tabea Frey aus Löningen. Sie stellen das Jahresprojekt für OMF vor. All zwei Jahr ruft die Kirchgemeinde Löningen ein ein Projekt aus. Das Mal ist es OMF, Overseas Missionary Fellowship, Missions. Missionsgemeinschaft. Und vielleicht liegt es daran, dass ich einfach ein bisschen ein wunderfiziger Mensch bin. In der Schule hat es immer geheißen, ich soll mich nicht so in die Sachen von den anderen einmischen. Auf jeden Fall habe ich gedacht, es würde mich einmal Wunder nehmen, wenn man jetzt zum Beispiel der Schweizer Leiter von OMF ist. Was macht man da eigentlich? Und wie wird man das? Drum in dem nächsten Teil bitte ich Markus Dubach, führen zu kommen. Es wird ein Interview geben, nachher eine Predigt. Und dann hören wir, was das Projekt eigentlich umfasst. Dankeschön, Markus, dass du gekommen bist. Zuerst die Frage, du bist ja auf einem Bauern Hof aufgewachsen. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wo du herkommst. Ja, guten Morgen
1: miteinander. Ich komme von Gossau, Zürich und bin auch dort aufgewachsen. Meine Eltern waren, man würde sagen, innovative Bauern. Man muss ja immer wieder einen neuen Weg suchen und nicht stehen bleiben. Ich habe zwei Geschwister, die Maya, die jetzt den Bauernhof weiterführt, und der Andreas, er ist Pfarrer bei den Baptisten in St. Gallen. Wir haben zwei Kinder. Gertrud ist auch da. Meine Frau, Kathrin und Thomas, 26 und 24.
0: Jetzt bist du reformiert aufgewachsen, du bist tauft worden, du bist konfirmiert worden. In deiner Familie, was hat der Glaube, ich, Religion für eine Rolle gespielt? Der Glaube hat eine wichtige
1: Rolle gespielt. Wir haben, oder ich habe schon als Kind gelehrt, beten. Und die Gebete, die ich mich erinnere, sind vor allem auch Gebete für Leute, die in anderen Ländern Menschen vom gute Nachricht weitergegeben haben. Und so hat unsere Mutter mich gelehrt, die Gebete für andere Menschen. Das Säge, das wir haben, weiterzugeben, war etwas ganz Wichtiges. Die Jungschar war nachher auch wieder sehr entscheidend, wo der Glaube hat gelebt durfte werden und zugleich ich viel viele Leitungserfahrungen durfte sammeln.
0: Jetzt, du bist auf einem Bauernhof aufgewachsen, du warst ein gsi und dann später du ein Mann. Da wäre es ja eigentlich neulegend gewesen, dass du diesen Betrieb übernimmst. Aber du hast dann nicht das gemacht, sondern studiert und dann sogar doktoriert. Wie kommt man auf so eine Idee? Ja, das haben
1: meine Eltern, vor allem Schwiegereltern, die Schwiegereltern, gefragt. Ich bin älter gewesen, und darum wäre es wirklich naheliegend gewesen, dass ich den Bauernhof weiterführe. Aber mit 3 ist jemand zurückgekommen in unsere, von unserer, Gemeinde, von Obervolta, Burkina Faso heutzutage. Er ist rausgerührt worden aus diesem Land. Er hat Brunnen gebaut, Trinkwasserversorgungen eingerichtet, er hat von Jesus erzählt, und die neue kommunistische Regierung hat gesagt, wir haben genug dumme Bauern. Wir brauchen dich nicht, du musst einen Universitätsabschluss haben, wenn du weiter durfst in unserem Land arbeiten. Und das war der Punkt, wo ich habe von Gott gespürt hey Markus, das ist für dich. Und ich habe mir so vorgestellt, wenn ich mal vor Gott kommen würde und er mir dann fragen würde, du Markus, ich habe dir einen Kopf gegeben, wo du studieren kannst, warum hast du die Möglichkeit nicht genutzt? Warum hast du keinen Universitätsabschluss gemacht, damit du kannst in Länder gehen, wo man Jesus noch nicht kennt und det von mir verzählen? Und irgendwo diese Situation habe ich nicht Willen erleben. Und darum habe ich dann det beschlossen, mit dem Einverständnis von Eltern älteren Landwirtschaft zu studieren. Und das habe ich dann können machen und Gott hat mich viel länger in der
0: Schule behalten, als dass ich das mir je vorstellen können vorstellen. Aber dann am Schluss bist du Doktorierte. Ähm, Agronom-Ingenieur gewesen, aber du hast ja gar nie hier in der Schweiz geschafft.
1: Ja, ich war offen, für den Tiefgang, wo Gott mich schickt. Und ich habe Gott gesagt, du musst mir ganz klar sagen, wenn ich in der Schweiz bleiben muss, sonst will ich an einen Ort hingehen, wo ich mit meinem Beruf Menschen dienen kann und ihnen auch von Jesu Liebe weitergeben. Und das ist dann auch der Weg, wo Gott mich geführt hat, wir waren in Amerika, ich dort an einer Uni gearbeitet und dann kam ein Telefon, gekommen, Markus, wir suchen jemanden für die Mongolei, einen Ingenieur-Agronom, der bereit ist, dort in dieser neuen Aufbauarbeit mitzuarbeiten. Mongolei, wo ist das? Das war unsere Frage, dann. aber weitere Abklärungen haben dann gegeben, wohl, das ist der Platz, wo wir gehen wollen.
0: Jetzt bist du als Agronom dort gewesen. die Frage stellt sich nicht, was hat das eigentlich gebraucht, dass du dort gewesen bist?
1: Wir hatten es vor, in die Mongolei zu gehen, wo die Mongolei einen Aufbruch erlebt hat. 70 Jahre Kommunismus war fertig, die Leute waren Bilder, waren offen, sie wollten neues Lehren, neues Lehren über Landwirtschaft, neues Lehren über den Glauben, über Jesus Christus und in diesem diese Situation hat Gott uns hineingeführt. Es ist so, wie es im Epheserest steht, dass Gott hat all die Werke, die wir machen sollen, vorbereitet Und so sind wir eigentlich in eine vorbereitete Situation hineingekommen und haben auf der einen Seite erleben dürfen, wie Gott christliche Kirchen entstehen hat und auf der anderen Seite landwirtschaftliche Projekte und auch andere machen, zum Beispiel Hördöpfelanbau wo wir gekommen sind, hat die Munglei die Hälfte von ihren Hördöpfeln importiert. Und in Zusammenarbeit dann mit der Uni, mit den Forschungsanstalten, mit den Bauern, sind wir heute so weit, dass sie viele Hördöpfel selber exportiert. Es gibt auch noch andere Menschenhandel. Wir haben ein grösseres Projekt gemacht über Menschenhandel. Und nur schon dort einmal Grundlagen zu schaffen in der Regierung, dass Menschenhandel strafbar ist, Sie haben überhaupt kein Gesetz für das, das Palermo-Abkommen zum Beispiel, dass man das ratifiziert hat und dann auch so fähig geworden ist, dem nachzugehen und die Leute, die das machen, vor Gericht zu bringen. Das ist auch ein Projekt, das wirklich dann dazu geführt hat, dass Menschen leiden müssen verhaftet
0: und gerichtet werden, weil sie sich da involviert sind. Aber jetzt frage ich mich schon, <lacht> wie soll ich sagen, das war eine gute Zeit. Du hast etwas ja. können bewegen können, da ist etwas gegangen. Wieso kommt man dann wieder in die Schweiz zurück? Ja, das ist eine ganz gute Frage und das ist uns auch sehr schwer gefallen. Also
1: ich sage immer, es war viel einfacher für uns im Ungolai zu gehen, wieder, wieder in die Schweiz zurückkommen Aber es war wie so in vielen Situationen im Leben ein Telefon, das wir von unserem Präsidenten von der OMF bekommen haben. Und dann hat es auch äussere Umstände gegeben, die dann einfach bestätigt haben, das ist jetzt der Schritt, den ich gehen müssen. Wir haben dann zwei Jahre gebraucht, um die ganze Transition zu machen. Es hat geklappt wegen der Ausbildung der Kinder. Es hat geklappt von meinem Engagement, das ich gedacht habe, wenn ich das abgeben kann und anderen übergeben Und in der Schweiz, ja, ist es gerade gut gewesen, dass ich dann gekommen bin für ein Projekt, Bauprojekt, das wir dann als OMF hatten. Und im Rückblick müssen man sagen, es war gut, gewesen. im Moment war es sehr schwierig gewesen für uns zu gehen. Nur noch mal, wie lange bist du in der Mongolei? Gewesen? Wir waren 16 Jahre in der Mongolei. Gewesen. Das war eine lange Zeit. Gewesen. Ja,
0: ganz genau. Aber eine schöne Zeit. Ja. Und jetzt bist du hier in der Schweiz, du wohnst hier wieder und du bist der Leiter der Schweiz von OMF. Du hast Daniel und Tabea natürlich <lacht> kennengelernt. Dort. Wie lange kennst du sie beide? Wir kennen sie einander etwa 10 Jahre. Ja. Wow.
1: und eben, wenn sich jemand interessiert, nach Asien ah, zu gehen, dann freut mich das natürlich. Aber es ist natürlich auch immer wichtig, dass man da so Leute begleitet. Und da sind wir recht gut aufgestellt, auch als Organisation. Daniel ist begleitet worden, von Andreas Zindl. Tabea haben wir gefunden, wie können wir Ihre Fähigkeiten am besten nutzen, und wir haben sie in Vorstand nehmen von unserer Organisation. Wir haben viel gelernt, auch von Ihnen, es ist nicht nur, dass wir Ihnen etwas beigebracht haben, sondern wir haben sehr viel profitiert, auch von Ihrem Enthusiasmus, von Ihrem Wissen. Gerade auch Ihre Masterarbeit, die Sie auch machen können. Ja, ich meine, das ist ja spannend, oder? so eine Arbeit. Wie lebt wir als vollzeitlicher christlicher Mitarbeiter in diesem Spannungsfeld zwischen Privatleben und Berufsleben? Das ja du auch, da sind die Grenzen nicht immer einfach so klar definierbar.
0: Jetzt, Sie sind zurzeit in Ausbildung quasi, du bist ich glaube, so ungefähr Ihr Mentor oder so etwas. Was müssen denn die so lernen? Jetzt
1: gerade sind sie fest dran am Sprachlernen. Das heisst, ein Anliegen von unserer Mission und ein sehr wichtiges Prinzip ist, dass in das Land, wo wir gehen, dass wir von diesem Land die Sprache und Kultur lernen. Und wenn man so Leute wie Sie oder andere auch wählt, ist immer ein wichtiges Kriterium, wie gross ist Ihre Lernbereitschaft, sich auch in andere Kulturen hineinzugeben. Weil wir wollen diesen Menschen auf Augenhöhe begegnen. Gottes Liebe weitergeben, nicht als die, die es besser wissen, sondern Lernende, die miteinander Spuren suchen, was hat Gott schon gewirkt in dem Gebiet, wo wir dann hineinkommen, sei es in der Mongolei oder in anderen Ländern. Und darum ist in der Vorbereitung sehr wichtig, dass wir herausfinden, ja, sind das Leute, die lernbereit sind? Und wenn das eben nicht da ist, dann müssen
0: wir Stopp rissen. Aber bin Ihnen ist das da. Das ist doch gut. Jetzt noch eine letzte Frage. Vor zwei Jahren haben wir für das HEX gesammelt, Hilfswerk der Evangelischen Kirche von der Schweiz. Jetzt in diesem Jahr sammeln wir für OMF. Ich meine, verschiedene Hilfswerke, da gibt es sicher auch Unterschiede. Was würdest du sagen, unterscheidet OMF von anderen Hilfswerken oder Missionsorganisationen? Ich denke, ein wichtiger Punkt ist wirklich,
1: dass unsere Leute vor Ort gehen. Sie arbeiten nicht einfach mit Übersetzer, sondern in der Lokalsprache. Sie verstehen die lokale Kultur und dann aufgrund von dem Dialog auf Augenhöhe, werden Schulungsangebote, Initiativen oder Projekte entwickelt und auch durchgeführt. Immer in Partnerschaft mit den lokalen Leuten, sei das von der Kirche, sei das von einer Uni oder von einer anderen NGO, je nachdem, wo das dann Türen auftut. Wir sind ja Gäste in diesen Ländern. Wir sind vor eingeladen, wir kommen den Arbeitsbewilligung über, aber es ist mir wichtig, dass wir nie vergessen, wir sind Gäste, wir sind da zum Dienen. Und zugleich wenn wir auch sichtbar machen, spürbar machen, berührbar, fassbar machen, dass Jesus Christus alle Menschen liebt. Und das ist ja das, was dann du auch in der Predigt willst Johannes schreibt ja von dem. Er will, dass das Evangelium spürbar, fassbar, erfahrbar, berührbar wird. Und das ist
0: unser Wunsch. Und für das braucht es Menschen wie Daniel und Tabea. Sehr gut. Mit Untersegen Applaus wert. Dankeschön, Markus Duan. Dankeschön Danke. vielmals. Danke. Der Predigtext für den Gottesdienst heute steht im ersten Brief von Johannes. Gerade am Anfang, ich lese Ihnen das Kapitel 1 vor, das sind 9 Vers. Was von Anfang an war... Was wir gesehen haben, was wir gehört haben, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, auf dass unsere Freude vollkommen sei. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht Und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln doch in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesus, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller unserer Ungerechtigkeit. meint. Ich weiß nicht, ob Sie so die Szene kennen. Nach dem zum Beispiel Turnen oder so etwas, oder nach dem Chor, sitzt man noch ein bisschen zusammen, okay, jetzt gerade nicht, zugeben. Und dann kommt man so ein bisschen ins Sprüchle. Und da, wo normalerweise ziemlich austeilen kann, so beim Verzellen, wenn man dann einmal einen Spruch macht merkt man, ui, das ist aber ziemlich mein Möschen, der. Oder vielleicht kennen Sie das im Geschäft, dass der Chef unbedingt die Ehrlichkeit verlangt von einem, aber er und die Worte, da geht er ziemlich locker damit um. Oder der Vater, wo der Kinder sagt, du sollst nicht schnauzevorn essen, und er selber, Gott, das hat jetzt nicht sagen Sagen. Mein Sohn sitzt da. Auf jeden Fall, Sie kennen vielleicht die Situation, wo jemand etwas sagt und dann etwas anderes tut. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, mich macht das aggressiv. Der Johannes, da hat es auch überhaupt nicht mit den Leuten, die nicht tun, was sie sagen. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln doch in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wir lügen redet und tun nicht die Wahrheit. Da gibt es Kluft zwischen dem Reden und dem Tun. Und das geht im Fall überhaupt nicht. Warum nicht? Ganz einfach. Gott ist Licht. Und in ihm ist keine Finsternis. Die Geschichte mit Gott, das ist eine digitale Sache. Eins oder Null. Licht oder Finsternis. So ist Gott und wenn du zu ihm gehörst, dann gilt das auch für dich. Die Frage ist jetzt, ja aber, was heißt denn das, im Licht wandeln, wie er im Licht ist? Die Antwort ist relativ einfach. Man lesen ja jetzt zur Zeit in der Bibel Challenge, gerade das Matthäus-Evangelium dure. Jesus hat es ein paar Mal von dem und am 1. Januar ist es auch im Gottesdienst genau um die Geschichte gegangen, wo jemand Jesus gefragt hat, ja, aber Gott, äh, Jesus, was muss ich denn tun, damit ich Gott gefällt? Und jedes Mal, wenn Jesus gefragt wird, schüttelt er den Kopf und sagt, ja, aber das ist doch ganz einfach, du weißt es doch, du sollst nicht töten. Und übrigens, was du sagst, kann auch töten. Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst deiner Frau treu sein und zu der Familie schauen und deine Streit ausfechten und irgendwie schauen zu der Familie. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht liegen, du sollst Vater... Das ist doch alles ganz einfach. Da gibt es nicht noch Keimi Lehre dazu. Also, sagt Jesus, mach es einfach. Und vielleicht haben Sie den Eindruck, ja, die Predigt wird langsam ein bisschen zu. Das ist nämlich das nächste, was mich aufregt. Die Leute, die immer alles besser wissen und im Griff haben. Und interessanterweise scheint es speziell im ÖME-Bereich so zu sein. Bei denen Leute, die sich für die Ökumene, für die Mission und den Entwicklungszusammenarbeit beschäftigen. Für die Leute, die um die Weltgerechtigkeit, dass wir mir das immer so entgegenkommt. Ich weiss eben, wie es ist und du machst das nicht. Kennen Sie die Situation? Und ich werde jedes Mal verrückt. Ich meine, ich tue auch von meinem Teil, also von Teil von dem, den ich verdiene, einem Hilfswerk abgeben. Jeden Monat, auch der OMF. Wir haben auch das Auto verkauft, weil, wegen dem Klima und so weiter. Aber Leute, die dann die ganze Zeit mir ein schlechtes Gewissen machen wollen, ich vertrage es nicht. Und genau da Johannes, der hat wahrscheinlich die Leute kennt, die aber alles besser wüsset. Und er ist knallhart. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn du den Eindruck hast, du hast es im Griff und der andere nicht, dann beschissest du dich und du beschissest Gott. Wie also hängt jetzt, hängen jetzt die beiden Sachen zusammen? Das liegt und man sollte tun, was man auch redet und das da so gerade drauf haben, am nächsten Vers quasi sagt, wenn du im Fall meinst, du siehst perfekt, dann hast du verloren. Wie hängt das zusammen? Ich glaube, es ist relativ einfach. Jeder, oder stimmt jetzt das? Jeder Faktor ist in der Versuchung vor, um die Nacht ein zu schnauzen. Das gehört einfach dazu, dass wir leben. Ob es jetzt das ist oder ein anderes Thema, dass man Sie mit sich machen, was es bei Ihnen ist. Aber wenn es darum geht, im Licht zu leben, wenn du Johannes hier recht hat, wenn es darum geht, im Licht zu leben, dann ist der erste Schritt, zuzugeben, wenn man einen Fehler gemacht hat, und um Vergebung zu bitten. Der wichtigste Schritt, der wichtigste Schritt zum im Licht zu leben ist, Entschuldigung sagen. Das glaube ich, und das war mein Wunsch, dass ich von dem Gottesdienst das mitnehmen. Das, was wir zuerst als Christenmenschen lehren müssen, ist nicht das, dass wir nicht wüssten, wie man anständig lebt und als guter Christenmensch, das ist nicht unser Problem. Ich glaube das einfach nicht. Sondern unser größtes Problem ist, dass wir meinen, wir haben es nicht nötig, zum Entschuldigung zu sagen. Wir haben es nicht nötig vor uns selber, vor Gott nicht und vor anderen schon gar nicht. Aber so ist es nicht. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. Und der schnellste Weg, vor der Lug in vor der Dunkelheit ins Licht, ist mit einem einfachen Wort gemacht. Entschuldigung. Warum? Ganz einfach. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ich glaube, das, was wir lernen müssen, ist nicht perfekt leben, sondern schneller werden denen, um zum Zugehen, wenn wir einen Fehler gemacht haben. Zum dann nicht stolz sein, und sagen, du hast recht. Das war nicht gut Entschuldigung. Und wenn wir das tünt, wenn der Johannes recht hat, denn sehen wir ihn. Das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkünden euch, das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Amen. Daniel und Tabea freus werden ja hoffentlich in dem ersten halben Jahr nach Asien, nach Südostasien ausreisen. Und wenn Sie schon da sind, freut mich das, dass Sie können erzählen, was Sie denn werden machen und damit auch unser Jahresprojekt vorstellen. Ich bitte Euch, oder zuerst nur Daniel, führen zu kommen und zu erzählen.
2: Ja, hallo miteinander, danke vielmals. Ähm, jawohl, das hier ist der Min Min mit seiner Frau Tin Sa. Sie leben beide in Myanmar, ein Land in Südostasien zwischen Thailand und Indien. Der Min Min ist ähm, gehörlos. Er hört nicht ist aber trotzdem eine sehr extrovertierte Person. Und er liebt es, auf Leute zuzugehen und so gut es halt geht, mit Leuten zu kommunizieren. Er ist auch sehr kreativ und hat in den vergangenen Jahren, seit er bei Panan 1 arbeitet, verschiedene Fähigkeiten entwickelt. Verschiedene Sachen gelernt. Zum Beispiel, Nein, nicht kochen, sondern zum Beispiel hat er gelernt, so einen Kochschurz zu bedrucken. Und er hat auch sonst immer sehr viel technische Begabungen oder technische Sachen, wo er weiß, wie man eine Maschine flicken kann oder wenn etwas kaputt geht, dann ist er sehr technisch begabt und kann das auch wieder flicken. Seine Frau, sie ist auch hörlos Und Sie arbeitet am gleichen Ort. Sie macht so Kalten, so Briefkalten, und die tut sie mit dem Teppichmesser das ausschneiden und dann mit einem Stoff hinterlegen. Und gerade jetzt auch in der Corona-Zeit kann sie das auch gut von die Haie machen und kann die Kalten so herstellen. Der Min, Min und seine Frau können so Ihren Lebensunterhalt verdienen ohne staatliche Unterstützung und mit dem Geld auch ihre zwei jüngeren Töchter, was haben, in den nächsten Jahr Schulbildung finanzieren und so selbstständig ohne staatliche Unterstützung ähm, zu schaffen. Das ist die jüngste Mitarbeiterin bei Pananeen. Das ist Puvin und Sie ist eine ganz wichtige Schlüsselperson, wenn es darum geht, Sachen zu bedrucken im Siebdruckverfahren. Jetzt hier zu der Kochschurz ich habe ich gerade noch ein Handtuch, das sie wahrscheinlich bedruckt hat. Und Das ist tatsächlich eine mega wichtige Sache, dass sie eine wichtige Schlüsselperson ist im Bedrucken. Und das, was sie im Gesicht haben, die, die ganz genau analog sieht, da hat sie etwas im Gesicht. Das ist nicht etwas Farbe, sondern es ist Tanaka-Paste. Das ist ein Sandelholz, wo die sich, die Leute in Myanmar sich ins Gesicht nehmen, als Make-up. Also, die Frauen vor allem machen das. Sie ist auch recht clever. Sie hat in einer kürzesten Zeit hat sie die Gebärdensprache gelernt. Und das ist natürlich auch sehr nützlich, um mit den Leuten vor Ort zu kommunizieren, die gehörlos sind. Sie liebt auch neue Herausforderungen. Und neue Herausforderungen gibt es in Myanmar tagtäglich. Zum Beispiel auf ihrem Arbeitsweg. Der ist nämlich recht nach, recht nach Wetterlage recht unterschiedlich. Und der führt über sumpfige Feldwege und matschige Strösschen. Und ist einmal Ziemlich eine Herausforderung von ihrem Zuhause, dort hinzukommen, wo sie arbeiten.
3: Das sind einige von der Mitarbeiter, wo Panan EIN im Moment beschäftigen. Insgesamt sind es 30 Mitarbeiter, wo die in dem sozialen Unternehmen in Myanmar arbeiten. Das ist vor acht Jahren von Partnern von OMF gegründet worden und schaffet wie gesagt, in Myanmar. Das ist ein Land in Südostasien mit ungefähr 50 Millionen Einwohnern. Und von diesen Leuten sind rund 4% irgendeine Art von Beeinträchtigung, körperlich oder geistig. Und sind vielmals sehr herausgefordert, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Nicht unbedingt, weil sie nicht arbeiten könnten, sondern weil sie einfach keinen Job finden. Und auch sehr wenig staatliche äh, Unterstützung bekommen, einfach aufgrund ihrer Beeinträchtigung. Und genau dort setzt Panan Ein an und will diesen Leuten eine Arbeit geben und damit auch eine Möglichkeit, zum Ihren Lebensunterhalt selber zu verdienen. da gibt Ihnen auch ein Stück von Ihrer Würde zurück, wo Sie vielmal in der Gesellschaft nicht haben. Teil davon ist, dass man, wie wir schon gehört haben, Gebärdensprache redet, damit alle mitreden können in der Werkstatt. Das heisst, für uns auch, der Daniel und ich, wir werden dort hineingehen und auch mitschaffen bei Panan 1, mit diesen Leuten zusammen Das heisst, Jetzt lernen wir Burmesisch, aber wenn wir dort sind, werden wir auch mindestens so die Grundlagen der Gebärdensprache lernen, um mit diesen Leuten auf Augenhöhe unterwegs zu sein. Das sind im Moment verschiedene Produkte, die sie bereits herstellen. Wir haben hier schon Beispiel gesehen. Sie, werden, sie brauchen vor allem Stoff, der traditionell von den Minderheitsvölkern produziert wird. Da es auch Neben diesen Karten auch Taschen und Magnetli und Notizbücher, wo sie alles in Handarbeit herstellen. Als kleiner Tipp, seit neuestem kann man die Produkte auch im Fest kaufen. Sie haben das aufgenommen in ihrem Sortiment. Und sobald dann der Lockdown wieder fertig ist und man wieder büsteln kann, bestellen, kann man dort gerne mal schauen, wie das so aussieht. Neben den praktischen, handwerklichen Fähigkeiten, wird man diesen Leuten aber auch noch andere Sachen mitgeben, die wichtig sind. Zum Beispiel auch, wie tut man so ein Geschäfte, damit sie sich auch vielleicht irgendwann selbstständig machen können. Aber auch einfach Wertschätzung, Teamarbeit und Selbstvertrauen. Was auch ein grosses Anliegen ist, ist, zum ihnen die bedingungslose Liebe von Gott zu vermitteln, die wo man auch im Bibeltext gehört hat und wo der Markus Dubach auch schon erzählt hat. Gerade für Sie als Menschen am Rand der Gesellschaft, dass Sie das selber in Ihrem Leben erleben. Dürfen. Was ist jetzt Sie all dem inne eigentlich? Das Jahresprojekt von Löhningen. Ja, es ist ja das Unternehmen eigentlich. Das heißt, dass die Löhne deine Mitarbeiter durch das Verkaufen von diesen Produkten finanziert werden. Das heisst, dafür brauchen wir keine Unterstützung. Aber das Ganze weitergehen, das ganze Training und auch das Weiterentwickeln dieser Arbeit, damit noch mehr Leute daran teilhaben das sind wir auf Unterstützung finanziell angewiesen. Gerade jetzt in dieser Pandemiekrise ist es auch eine grosse Herausforderung, zum das weiterführen, weil bis jetzt die Produkte vor allem von den Touristen gekauft worden sind. Die sind natürlich im Moment nicht ume. Das heisst, man probiert neue Wege zu finden, um hier äh, Produkte zu verkaufen, aber auch einfach weiterzuentwickeln, wie man mit diesen Leuten unterwegs ist. Und das ist etwas, wo ich mit meinem wirtschaftlichen Hintergrund auch wird werde. bei Pananen. Es geht aber auch darum, dass man nicht nur da, wo jetzt ist kann weiterführen, sondern eben auch noch kann ausbauen, damit noch mehr Leute eine Arbeitsstelle finden dürfen bei PANN1. Und dafür wird auch Daniel ganz besonders ähm, hilfreich sein mit seinen Fähigkeiten als Schreiner, damit man einen zusätzlichen Zweig aufbauen kann, dass nicht nur Textilprodukte, sondern eben auch Holzbearbeitung möglich wird und die Leute das lernen und einsetzen können und so zusätzliche. Möglichkeiten geschaffen werden für Panan 1. das Projekt heißt ja OMF, weil OMF ist quasi die Verbindung von dem Unternehmen, das in Myanmar selber arbeitet, zu uns hier in der Schweiz. Und sie tünt auch, wie man gehört haben, Markus Duwach und sein Team uns begleiten, sie beraten, sie erledigen auch administrative Sachen erledigen. Und darum ist das, das Jahresprojekt OMF, wo dann mit Pananein eng zusammenarbeiten. Für weitere Informationen kann man gerne auch auf die Homepage pananein.com, 7N, ähm und dort hat es weitere Infos und man könnte auch Produkte direkt bestellen, wenn man jetzt da Interesse hat. Genau, wir sind sehr dankbar, der Kille Gemeindelöhninge guckt Dinge für die Unterstützung von diesem Projekt und wir sind sicher, dass Sie dort das auch Hoffnungsträger sind für die Menschen in Myanmar.